0: In unserer Miniserie 9 Tipps für eine gute Unternehmenswebseite geben wir dir einen kurzen Einblick in das gesamte Thema Webdesign aus der Perspektive eines Unternehmers. In der heutigen Folge geht es um das Thema Klarheit und vor allem darum, warum Klarheit und Einfachheit im Webdesign so wichtig sind und wie wir das Ganze auch in der Praxis umsetzen. Viel Spaß nach dem Intro! Herzlich willkommen bei Webseiten Wahnsinn, dem Webdesign-Podcast für Unternehmer, Kaufleute und Betriebswirte. Mein Name ist Ken Kuiper und ich bin Marketingstratege bei der B15 Agency aus der Nähe von Bonn. Das Thema Klarheit. In der Kommunikation beginnt schon weit vor der Webseite an sich. Trotzdem ist es nicht weniger wichtig, denn wenn wir eine Webseite konzeptionieren beziehungsweise wenn es darum geht, letzten Endes ein Layout zu erstellen, die Texte zu erstellen und eine Customer Journey, eine User Experience zu gestalten, dann ist Klarheit eines der absolut wichtigsten Punkte. Woran liegt das? Naja, es ist schlicht und ergreifend so, und das haben auch wissenschaftliche Studien bewiesen, die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen im Internet sinkt immer weiter. Und es ist einfach so, wenn mich eine Webseite als Seitenbesucher nicht innerhalb von fünf Sekunden überzeugt und wenn ich nicht innerhalb von fünf Sekunden weiß, worum es auf dieser Webseite geht, was dieses Unternehmen macht und wo mein Benefit als Kunde ist, dann bin ich in der Regel von dieser Webseite weg. Das ist einfach so. Das heißt, wir benötigen Klarheit, um unsere Botschaft innerhalb von ganz kurzer Zeit ganz klar zu kommunizieren. Jetzt ist natürlich die Frage, wo entsteht eigentlich Klarheit? Und die einzige Antwort, die man darauf geben kann, Klarheit entsteht schon lange vor dem Webdesign. Das Ganze ist kein Thema aus dem Webdesign, sondern im Prinzip eine Frage der allgemeinen Kommunikation und ja, es ist einfach so, es geht für uns im Projekt oder im Bereich der Webseiten darum, wie kann ich die Botschaften, die Werte, die Produkte, die Dienstleistungen, all das präsentieren. Aber um, um das zu wissen oder um sich darüber Gedanken zu machen, wie kann ich das im Design widerspiegeln, muss ich diese ganzen Sachen erstmal klar formuliert haben. Und da fängt im Prinzip unsere Arbeit an, beziehungsweise das ist auch das, was wir, oder die, die große Herausforderung manchmal auch für unsere Kunden, Und ja, wir wir stoßen da regelmäßig auch auf, ich will nicht sagen Probleme, aber wir stoßen da regelmäßig eben auch auf Punkte, wo wir dann eben auch Gedankenansätze bieten und wo man dann am Ende eben auch mit einer ganz anderen Lösung vielleicht rauskommt oder wo vielleicht auch eben grundlegende Sachen nochmal überarbeitet werden. Und ich will da einfach mal ein kurzes Beispiel geben, um das mal zu veranschaulichen. Wir arbeiten aktuell an einem Webseitenprojekt für ein junges Software-Startup. Das, Software-Startup. das sind also junge, tolle Unternehmer, ja, die also wirklich einiges schon erreicht haben, die auch alle software eben auch gelernt haben und da sehr, sehr gut sind und bei denen man wirklich merkt, da hängt Leidenschaft dahinter. Also die sind sowas von fit und die sind sowas von versiert in ihrer Software und die haben da so einen Spaß dran, individuelle und professionelle Unternehmenssoftware zu bauen. Und ja haben eben damit angefangen, laufen eben auch ziemlich erfolgreich, haben also schon eine wirklich ordentliche Kundenbasis, ordentliche Projekte und so weiter. Und jetzt geht es eben darum, dass wir die Webseite vom Design her überarbeiten. Ja, ich meine, das sind alles Fachinformatiker. Also wie man HTML, CSS und JavaScript schreibt, das wissen die sehr, sehr gut. Aber es geht eben darum, ein gutes Design zu machen. Ein gutes Design fängt eben auch schon bei der bei der Sprache an, bei der Kommunikation. Ich brauche klare Worte, ich brauche generell eine große Klarheit, bevor ich anfange, das Ganze eben designmäßig, grafisch zu untermauern. Und wir hatten uns mit den Kollegen unterhalten, also... Als kurzer Background, wir arbeiten mit den Jungs auch sehr, sehr eng zusammen. Wir haben also eine schöne Kooperation, können also gemeinsam auch größere Web-Apps und komplizierte Web-Anbindungen, APIs und solche Sachen programmieren äh, beziehungsweise einfach richtig coole Projekte umsetzen. Und deswegen ist das für uns schon schon fast äh, so so eine kleine Familie. Und wir hatten uns dann in den Garten gesetzt, als wir das Projekt angefangen haben, haben unsere Discovery gemacht. Das ging auch über mehrere Termine. Und das Erste, was mir aufgefallen ist oder einer der ersten Sachen beim Thema oder im Kontext von Klarheit, war der Slogan. Der Slogan des Unternehmens war in den ersten beiden Jahren, dass es das jetzt existiert, Delivering High-Quality Software. Und als ich diesen Slogan zum ersten Mal gehört habe, habe ich mir erstmal die Frage gestellt, was haben diese einzelnen Worte zu bedeuten? Was ist überhaupt mit High-Quality Software gemeint? Was ist das überhaupt? Was unterscheidet eine High-Quality-Software von einer anderen Software? Und mal unabhängig von der Bedeutung dieser Worte habe ich mir auch die Frage gestellt, was ist denn das Alleinstellungsmerkmal des Unternehmens und vor allem, was habe ich als Kunde davon? Also zu deutsch übersetzt heißt das ja nichts anderes, als wir liefern hochqualitative Software. Und wenn ich mir jetzt mal anschaue, wie die Internetseiten der meisten Softwareunternehmen oder Softwareentwicklungsunternehmen aussehen, dann steht da eigentlich überall das Gleiche drin. Wir bieten professionelle Arbeit, wir liefern hochqualitative Software, wir machen äh, tollen Code, was auch immer. Ja, Da steht eigentlich überall genau das drin. Und sind wir mal ehrlich, selbst wenn ein Unternehmen schlecht wäre, schlechte Arbeit machen würde, würde es das nicht auf die Webseite schreiben. Also im Endeffekt schreibt doch sowieso jeder, wir machen professionelle Arbeit. Also die Frage ist ja, was ist überhaupt professionelle Arbeit? Das ist an sich schon ein unklares Wort. Weil jeder fasst professionelle Arbeit anders auf. Jeder fasst es anders auf, was High-Quality-Software ist. Und gleichzeitig, also mal abgesehen von dem Problem der Klarheit, weiß ich überhaupt nicht, was jetzt der USP dieses Unternehmens ist. Was ist das Alleinstellungsmerkmal? Und ich habe da mal ein bisschen nachgehakt und gefragt, was meint ihr denn damit? Und die Gründer sind dann immer so ein bisschen tiefer gegangen und haben gesagt, also was uns von anderen unterscheidet oder wo wir eben einen großen Wert drauf legen und weswegen wir der Meinung sind, dass wir High-Quality-Software abliefern, ist, dass wir eine gewisse Philosophie leben. Und diese gewisse Philosophie, in Informatikerkreisen kennt man diesen Begriff, nennt man Clean Code. Und ich habe gefragt, was ist denn Clean Code? Und dann sagte man mir, naja, man muss sich das so vorstellen, es gibt verschiedene Arten und Weisen zu programmieren. Ich kann beispielsweise jetzt mal ganz laienhaft, ich bin selber kein Programmierer, aber einfach mal zur Veranschaulichung, ich kann ein Programm in einem Modul runterschreiben. Ich kann das in einem Code am Stück runterschreiben. Das Problem an der ganzen Sache ist, wenn ich später erweitern will oder wenn ich Updates machen will, Fehler verbessern will und so weiter, da muss ich mehrere Stellen anpacken beziehungsweise dann habe ich Probleme, weil eben alles in einem Modul steckt. Die andere Variante ist eben, dass man sagt, man macht Clean Code. Ja, man trennt das Ganze in mehrere Module, die man miteinander verknüpft, dokumentiert das Ganze auch entsprechend, schreibt den Code auch möglichst einfach, sodass also auch ein fremder Entwickler später den Code übernehmen könnte und wüsste sofort, wie dieser Code aufgebaut ist und so weiter. Also es geht darum, dass man eben Code schreibt, der modular ist den man also später viel einfacher auch warten und erweitern kann und dass man gleichzeitig eben auch hingehen und das Ganze wirklich sauber durchprogrammiert mit sauberen Befehlen, die sich selbst erklären, dass man die ganzen Variablen und so weiter sauber benennt, damit dieser Code eben auch ohne eine große Dokumentation relativ einfach von jemandem Fachkundigen nachvollzogen werden kann. Das war so ein bisschen die die Aussage, ganz untechnisch, die dabei rausgekommen ist. Und ich habe gesagt, naja, überlegen wir doch mal. Von dem Computerprogramm sieht am Ende niemand den Code. Alle sehen die Benutzeroberfläche und alle benutzen die Software. Und ich sage mal, dem Unternehmer ist es ja im Kern auch egal, wie die Variablen benannt sind. Dem Unternehmer, der die App in Auftrag gibt, den dem interessiert das überhaupt nicht, ob der Code jetzt so geschrieben ist oder so. Zumindest mal nicht, wenn das Ganze für ihn nicht oder keinen Vorteil hat. Und ich habe dann gefragt, was ist denn der Vorteil, an Clean Code. Jetzt mal ganz konkret, mal nur aus Perspektive des Unternehmers, was ist der Vorteil von Clean Code? Und da hat man mir halt gesagt... Durch diese verschiedenen Module, ja, also dadurch, dass man das Ganze eben in verschiedenen Modulen gliedert und sinnvoll miteinander verknüpft, muss ich halt im Falle von Updates nicht den ganzen Code ändern, sondern kann eben einzelne Module austauschen, kann einzelne Module warten. Das heißt, nach hinten raus, und das ist im Prinzip die Philosophie, nach hinten raus spare ich mir halt massiv Arbeit, wenn das Programm später erweitert werden soll. Das heißt, das ist bei der erstmaligen Implementierung ein gewisser Mehraufwand, das Ganze eben clean zu schreiben, aber aber Ich spare mir nach hinten raus eben deutlichen Aufwand, wenn es dann an Updates und Erweiterungen geht. Und dann habe ich gesagt, naja, okay, das das macht ja Sinn. Und auch die Aussage, dass der Code eben dadurch, dass er clean ist, auch von beliebigen Entwicklern oder von von fachkundigen Leuten eben auch weiterentwickelt werden könnte. Und dass ich dadurch also auch als Unternehmer in gewisser Weise auch unabhängig bin von einer bestimmten Softwareagentur, hat das Ganze natürlich einen Sinn. Und ich habe mir überlegt, wie kann man das Ganze denn möglichst klar ausdrücken. Und die erste Überlegung, die ich hatte, wir wissen noch nicht, ob wir dabei jetzt final bleiben, aber das war mal so ein ein Brainstorming-Fünf-Minuten-Session, weil ich gesagt habe, naja, also... Der Ausgangspunkt war ja High-Quality-Software, ja also Delivering High-Quality-Software war der Ausgangspunkt, also quasi äh, ohne große tiefergehende Aussage und ich habe gesagt, im Prinzip ist euer Clean-Code-Modell ja ein skalierbarer Code. Also das, das richtige Wort wäre ja eigentlich skalierbar, weil das ist ja eigentlich genau das Ding. Ich kann durch diese modulare Aufteilung kann ich später Funktionen viel einfacher erweitern, ich kann das Programm vergrößern, updaten. Das ist doch eigentlich genau der Kern, den diese Art und Weise oder diese Programmierethik letztendlich verfolgt. Ein skalierbarer Code. Und jetzt müssen wir uns noch überlegen, Was habe ich als Unternehmer davon? Naja, wenn ich einen skalierbaren Code habe, dann kann ich halt mein Programm relativ gut hochskalieren und neue Funktionen erweitern. Und damit kann ich im Endeffekt auch mein Business skalieren. Das heißt, was dabei rausgekommen ist, aus dem, was ursprünglich Delivering High Quality Software war, wurde letzten Endes, zumindest mal Stand jetzt, vielleicht ändert sich da noch was, aber Stand jetzt, wird der Slogan wahrscheinlich künftig lauten Scalable Code. Scalable Business. Das ist jetzt aktuell mal so der Stand. Und es ist nun mal einfach so, wie gesagt, vielleicht ändert er sich noch, vielleicht wird er auch noch besser, vielleicht fällt uns noch was Besseres ein. Wir sind jetzt gerade erst am Anfang vom Projekt. Und ähm, ja, fange jetzt gerade erst damit an, uns über diese Sachen wirklich Gedanken zu machen. Das war also wirklich nur eine Brainstorming-Session, aber es ist doch jetzt schon klar, mit der Aussage skalierbarer Code, skalierbares Business habe ich doch einen ganz anderen eine ganz andere Klarheit geschaffen, als wenn ich sage Delivering High-Quality Software. und Damit kann man doch ganz anders arbeiten und damit kann ich doch auch ganz anders auf der Webseite umgehen. Wenn ich jetzt beispielsweise die Webseite gestalte oder mir überlege, wie soll das Layout sein, dann kann ich das doch erklären. Warum macht es Sinn, mit dieser Agentur zu gehen? Weil die Wert darauf legen, auf einen modularen Code und dass du später mit dem Computerprogramm auch wirklich gut arbeiten kannst und das eben auch hochskalieren kannst. Und das ist doch schon etwas, was die Kollegen von anderen Agenturen, die vielleicht schneller programmieren oder die vielleicht einfacher programmieren und vielleicht auch weniger am Ende des Tages abrechnen, weil der Aufwand geringer ist. Aber das ist doch der große Unterschied, dass, dass dort eben der Fokus auf Langlebigkeit und auf Skalierbarkeit gelegt wird. Und das habe ich doch damit viel, viel klarer ausgedrückt als mit dem Slogan, der es, den, den es ursprünglich gab. Und so ist es im Endeffekt einfach bei, bei sehr, sehr vielen Unternehmen oder bei sehr, sehr vielen Kunden, die wir haben, dass dort einfach noch, noch Feinjustierungen nötig sind. Hier war es jetzt auch, wie gesagt, so, die Firma war noch sehr jung und Bei anderen Unternehmen, also Mittelstand, die es seit vielen Jahren gibt, kann man natürlich jetzt nicht einfach mal einen Slogan ändern, aber es geht eben einfach um die Frage, wie kann ich möglichst viel Klarheit da reinbringen und die Problematik an der ganzen Sache ist halt häufig, dass in den Unternehmen häufig eine gewisse Betriebsblindheit herrscht, dass man also nicht unbedingt weiß oder nicht unbedingt den den objektiven Blick hat und gar nicht unbedingt merkt, wenn etwas unklar ist, zum Beispiel verwendet man einen Fachbegriff, weil man denkt, Die Zielgruppe würde den kennen und da hilft halt eben auch der Blick von außen, der eben dann sagt, naja, ich kenne den Fachbegriff nicht, also wird das jemand anderes wahrscheinlich auch nicht kennen und schon kann ich wieder etwas vereinfachen. Ich habe dir vier Tipps mitgebracht, wie du an der Klarheit schrauben kannst oder wie du prüfen kannst oder, oder wie du die Klarheit generell in deinen Werbebotschaften oder in deinem Unternehmen verbessern kannst. Die erste Frage, wer ist die Zielgruppe deines Unternehmens? In einem Satz. Du solltest diese Frage möglichst in einem Satz beantworten können. Also ich meine, klar, wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, wer ist die Zielgruppe, wir haben darüber gesprochen, dass wir Personas erstellen und so weiter, dass wir uns überlegen, was haben die für Probleme, für Bedürfnisse, was sind die Fragen im Kopf, das ist alles logisch, aber Du musst dem ganzen Ding ja einen Namen geben und du musst ja auch in der Lage sein, innerhalb von einem Satz im Fahrstuhl bei einem elevator Pitch zu sagen, an wen richtet sich dein Angebot in ganz kurzen Worten. Das sollte man sich mal aufschreiben, versuchen möglichst wenig Worte und möglichst klar in einem Satz zu beschreiben. Genau das Gleiche sollte man mal üben. Also ein Satz, was ist mein USP und was hat der Kunde davon? Also das, was wir bei den Rahmenbedingungen schon mal ausgearbeitet haben, versuchen so klar und einfach und kurz wie möglich zu machen. Genau die gleiche Frage stellen wir uns dann, bei den Produkten und Dienstleistungen. Welche Produkte und Dienstleistungen bieten wir an und wie können wir unserer Zielgruppe damit helfen? Also auch das möglichst kurz, möglichst klar. Und dann am Schluss die Frage, lässt sich die Darstellung von all dem, was ich gerade gesagt habe, nochmal weiter vereinfachen? Also wir machen das bei uns auch so. Wir schreiben uns die Sachen auf. Ja, also Wir überlegen uns, wie kriege ich das möglichst kurz. Und am Ende, Schauen wir immer weiter und dann kommt sozusagen dieser Editierprozess, ja, dass man sich also die ganzen Sätze nochmal anschaut, nochmal guckt, kriege ich die noch vereinfacht, kriege ich die noch klarer und so gehen wir beispielsweise auch in Zusammenarbeit mit Copywritern auch vor, wenn es darum geht, Webseitentexte zu schreiben. Ja, es gibt den ersten Entwurf, der ist meistens schon ziemlich gut, aber... In der Regel kommt dann nochmal ein relativ umfangreicher Editierprozess dazu, bei dem man eben versucht, das noch stärker zu vereinfachen, noch kürzer hinzukriegen, auch wegen dem Platz auf der Webseite und dass man möglichst versucht, das, das sehr klar hinzubekommen. Und nicht selten ist es so, dass der erste Entwurf, wo wir gesagt haben, okay, das sind schon sehr gute Texte, dass wir aus fünf Sätzen am Ende trotzdem zwei machen und die Aussage die gleiche ist. All das passiert in diesem Editierprozess und ich würde dir raten, Wenn du das Gefühl hast, ah ja, das Thema Klarheit war mir bisher noch gar nicht so bewusst, weil das auch was ist, was irgendwie außerhalb des Tagesgeschäfts läuft, dann setz dich ruhig mal hin, Überleg dir mal diese paar Fragen, schreib dir das mal auf und versuch dann im Anschluss das immer kürzer zu kriegen, solange bis du das Gefühl hast, okay, jetzt kriege ich es nicht mehr kürzer, jetzt kriege ich es nicht mehr klarer und dann hast du im Idealfall wirklich alles sehr klar und kurz und knapp auf den Punkt gebracht. Und das sind im Zweifel die Informationen, die man dann auch auf der Webseite in genau dieser Klarheit und Kürze auch sehr gut verwenden kann und auch verwenden sollte. Ein anderer Aspekt neben der Klarheit ist das Thema Einfachheit. Für mich persönlich gehen diese Punkte einher, deswegen haben wir eine Folge draus gemacht, weil was einfach ist, ist auch klar. Was klar ist, ist auch in der Regel einfach zu verstehen. Und Leonardo da Vinci hat mal ein schönes Zitat gebracht, Einfachheit ist die höchste Form der Raffinesse oder die höchste Form der Vollendung. Das kommt jetzt darauf an, welche Übersetzung einem besser gefällt. Und das ist für uns ein ein Leitmotiv, mit dem wir auch im Design Vorgehen. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass er recht damit hatte. Überlegen wir einfach mal, ich bin ein Ingenieur und ich soll eine Brücke bauen. Eine Brücke mit acht, oder wenn ich, wenn ich die Brücke mit acht Standfüßen baue, ist das von der Statik her mit Sicherheit einfacher, als wenn ich versuche, die gleiche Last mit vier Standfüßen umzubauen. Das heißt, je einfacher die Konstruktion wird, desto anspruchsvoller wird es für den Ingenieur. Und das ist, glaube ich, auch das, was damit gemeint ist. Je einfacher man versucht, etwas zu machen, desto anspruchsvoller wird es. Und je einfacher man es im Endeffekt aber hinbekommt, desto besser ist man. Und aus dem Grund sollte man auch versuchen, neben der Klarheit auch den Fokus auf Einfachheit zu legen. Ja, das heißt auch einfache Sprache, nicht so viele Fachbegriffe, keine langen Sätze mit irgendwelchen, Also keine langen Relativsätze mit irgendwelchen Wortverbindungen, sondern man sollte eine Aussage pro Satz und dann der nächste Satz. Also alles möglichst einfach halten, so gut wie es irgendwie geht. Und dieses, dieses Grundprinzip der Einfachheit gilt sowohl im Texten für die Webseite als auch vor allem, auch im Design, dass man also nicht versucht, alles massiv zu überladen und so weiter und so fort. Und da kommen wir jetzt auch direkt zum dritten Abschnitt der heutigen Folge, nämlich zu der Frage, wie lassen sich denn jetzt Klarheit und Einfachheit als wesentliche Grundprinzipien im Webdesign umsetzen. Und da habe ich dir einfach mal ein paar Tipps mitgebracht. Das allererste wäre mal, und da schließt sich der Kreis zur ersten Folge dieses Podcasts, Klar definierte Rahmenbedingungen. Ja, also das ist das, was ich meine. Viel zu oft werden Website-Projekte einfach begonnen, ohne dass man sich den ganzen Rahmenbedingungen drumherum bewusst ist. Und ich weiß nicht, ob du die erste Folge gehört hast, aber wir hatten oder, oder in dem Fragebogen zu der Folge, die wir in den Shownotes verlinkt haben, hatten wir über 30 Fragen drin die sich alle mit den Rahmenbedingungen eines Webseitenprojekts beschäftigt. Und erst wenn diese 30 Fragen wirklich geklärt sind, sollte man überhaupt mal damit anfangen, die Webseite in irgendeiner Form umzusetzen. Ja, also auch da klar definierte Rahmenbedingungen, das wirklich durchgehen. Der zweite Tipp, den ich dabei habe, ist eine klare Customer Journey. Customer Journey meint eben die Reise, die der Seitenbesucher durch die Webseite macht. Und diese Customer Journey sollte möglichst einfach, möglichst klar definiert sein und sollte eben den Kunden auch nicht verwirren. Ich sehe das ganz oft auf Webseiten, dass zum Beispiel sehr anspruchsvolle Menüstrukturen gebaut werden. Kann man machen, kann man machen, aber teilweise sind die doch sehr intransparent oder auch teilweise relativ unlogisch angeordnet, beziehungsweise es muss auf der Webseite auch ein klares Ziel geben. Also das habe ich auch schon oft gesehen, dass es verschiedene Call-to-Action-Buttons gibt, die aber gleichzeitig farblich nicht anders abgegrenzt sind. Es gibt einen Call-to-Action, der nennt sich dann zum Beispiel Projektanfrage starten, der zweite nennt sich mehr erfahren, wo, wo an sich auch schon die Frage ist, was bedeutet denn mehr erfahren? Also worüber? Also ich sag mal, auch der Kontext muss klar sein. Entweder ergibt sich das aus dem Zusammenhang, weil man gerade in einer Section auf der Website unterwegs ist, wo es um das Unternehmen geht. Okay, ja. Aber oftmals ergibt sich es auch gar nicht so klar aus dem Zusammenhang, was jetzt passiert, wenn ich auf den Button drücke. Ja, Also auch diese ganzen Call-to-Action-Buttons, generell die ganze Navigation und auch die ganzen Sections, die sollten so gemacht sein, dass der Kunde sich sofort zurechtfindet und dass das Ganze auch absolut selbsterklärend ist. Das ist halt super wichtig und wie gesagt, gerade was die farbliche Abgrenzung betrifft, muss man darauf achten oder manchmal habe ich auch schon unterschiedliche Call-to-Action-Buttons für die gleiche Funktion gesehen. Da steht oben im Header Projektanfrage starten und unten steht drin Projektanfragen. Ja, das ist eine kleine, ein kleiner Unterschied, klar, und man versteht, was gemeint ist, aber ich habe für das gleiche Ziel zwei unterschiedliche Begriffe benutzt und wenn das mal nicht verwirrt, dann weiß ich auch nicht. Also auch das sehr, sehr wichtig. Der dritte Tipp geht dann auch wieder mit der Customer Journey im Prinzip einher, nämlich, dass man intuitive Elemente benutzt. Ja, dass man also Elemente auf einer Webseite benutzt, die selbsterklärend ist. Das, das haben wir teilweise auch aus dem App-Bereich gelernt. Wir haben auch schon mal ein Screen-Design für eine App entwickelt. Und da ist das natürlich noch mal viel, viel strenger auf einer Webseite. Ja, Da muss alles, was du machst, muss in irgendeiner Form intuitiv sein, sonst nutzt der Benutzer diese App nicht, weil er sagt, ich verstehe die App nicht. Und so ist es aber im Endeffekt auch bei Webseiten. Ja? Also, wenn du ein Slider-Element hast, dann macht das auch als Slider, ja, beziehungsweise wir haben das in der Regel bei uns zum Beispiel so. Äh, ich mache ein Beispiel Teammitglieder. Ja, wenn, wir, wenn wir zum Beispiel das Team irgendwo vorstellen, ja, die Mitarbeiter, dann machen wir das manchmal, wenn das jetzt nur ein paar Sinn und nicht zu groß werden soll und sich das auch anbietet, von der ganzen Webseitenstruktur ein Slider-Element hin, ja, dass man also mit Pfeiltasten links und rechts äh, durchsliden kann durch die einzelnen Elemente. Wenn wir dann die Mobilansicht entwickeln fürs Handy, kommen die Pfeile weg, ja, die braucht man ja eben nur auf dem Desktop und auf dem Mobilhandy, da ist es dann so, da ist dann meistens ein Bild platziert und das nächste Bild, was dann rechts kommt, das sitzt so ganz leicht im Anschnitt vom Handy, damit ich als Nutzer verstehe, okay, wenn ich jetzt nach links swipe mit dem Daumen, dann komme ich automatisch auf den nächsten auf das nächste Teammitglied. ja Also auch da kann ich mir wieder die Pfeile sparen, weil ich das Bild in den Anschnitt setze und die Leute sofort intuitiv verstehen, okay, das ist ein Slider-Element, was ich mit dem Daumen bedienen kann. Und so ist es zum Beispiel bei ganz vielen Sachen. Also intuitive Elemente benutzen, die Sinn machen und die der Nutzer eben auch sofort versteht. Da kann man sich auch eben sehr gut an Apps und an App-Layouts orientieren. Dann das Design insgesamt muss natürlich einfach sein. also Einfach heißt nicht, ich darf keine knalligen Farben verwenden, aber einfach heißt eben, dass ich beispielsweise eine gewisse Hierarchie wahre, was die Überschriften betrifft. Dass ich eine gewisse Struktur bewahre, dass ich einen gewissen Platz zwischen den Elementen mache, dass ich das Bild nicht von der Farbgestaltung und von allem übermale, weil das auch nur irritiert. Also auch beim Design sollte man wirklich sehr clean, sehr einfach, minimalistisch arbeiten. Das ist zumindest mal unser Credo bzw. unsere Designsprache. Also selbst wenn es bunt wird, bunt und Minimalismus schließen sich nicht aus. Aber dass dass es alles einen Sinn ergibt und dass man nicht überfordert wird als Zuschauer, wenn man auf diese Seite kommt, dass die Kontraste passen und so weiter und so fort. Da machen wir auch noch mal eine eigene Folge, auch mit unserem Webdesigner Silvan. Der kann da noch viel, viel weiter ausholen bei dem Thema Designsprache, Designsysteme und so weiter. Aber mal als kleiner Gedankenanstoß, bitte die Seite nicht überladen und das Design an sich auch möglichst clean halten. Und der letzte Tipp für heute ist dann, kurze Texte kurze Texte. Alles, was ich in fünf Sätzen sage, kann ich auch versuchen, in zwei Sätzen zu sagen. Das ist schwer und das ist auch das, was ich eben meinte, dieser Copywriting-Prozess, der erfordert auch einiges an Übungen, vom ersten Entwurf das Ganze so zu editieren, dass ich am Ende einen Entwurf habe, wo ich den Text nochmal auf die Hälfte verkleinert habe, ohne dabei an an Bedeutung zu verlieren, aber es ist enorm wichtig. Je kürzer die Texte, desto besser, weil im Internet lesen die Leute die Texte sowieso nur bedingt Und wenn ich es schaffe, die wichtigen Aussagen in ganz kurzen, klaren, einfachen Worten rauszubringen, dann hat das eine viel, viel bessere Wirkung, als wenn ich drei Riesenabsätze auf eine Webseite mache. Das liest im Zweifel eh keiner, zumindest mal nicht, wenn er nicht bereits Interesse bekommen hat. Das heißt auch da sehr, sehr wichtig. Jetzt habe ich noch eine kleine Überraschung bzw. einen kleinen Bonus für dich. Und zwar haben wir auch zu diesem Tipp wieder einen Blogpost veröffentlicht auf unserer Webseite. Da kannst du auch alles, was ich gerade gesagt habe, noch einmal nachlesen. Und wir möchten dir ein kleines Angebot machen. Wir haben eine sogenannte Potenzialanalyse. Ja, das heißt... Eine Webseitenanalyse. Wir analysieren das Unternehmen, wir analysieren die bisherigen Webseiten und geben eben auch entsprechende Einschätzungen, was kann man besser machen und vor allem auch ganz konkret bezogen auf dein Unternehmen, wie können wir es besser machen. Wenn du möchtest, diese Potenzialanalyse, die bieten wir kostenlos an, in einem sehr begrenzten Kontingent. Ja, also wir können sowas natürlich jetzt nicht dauerhaft Vollzeit kostenlos machen, das, das geht dann auch nicht. Aber bei Unternehmen, wo wir das Gefühl haben, doch, da ist Potenzial, da kann man was machen. Da machen wir uns sehr, sehr gerne die Arbeit. Also wir nehmen uns da auch einige Stunden Zeit für und fassen das Ganze auch in einem schönen Bericht zusammen. Das ist jetzt also wirklich nicht irgendwie mal eine Mini-Einschätzung, sondern wir machen da schon uns einiges an Arbeit, machen dann gemeinsam mit dir auch einen Videocall und besprechen die Ergebnisse der Potenzialanalyse. Und das, das bieten wir dir gerne kostenlos an. Unter dem Blogpost kannst du sehr, sehr gerne dich melden. Und wenn das Ganze für uns passt und wir das Gefühl haben, ja, da ist auf jeden Fall Potenzial bei deinem Unternehmen und es macht für uns auch Sinn, dein Unternehmen zu unterstützen, dann würden wir das Ganze machen. Und äh, ja, deswegen, also fühl dich frei. Sehr, sehr gerne diese Potenzialanalyse anfordern. Ansonsten danke ich dir, dass du zugehört hast. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Und wenn Fragen bestehen, auch gerne über unsere Webseite anfragen. Bis bald.